0: Ich glaube, was wichtig ist, wenn man die Menschen Hüste sich durchringen, einen Grundrespekt vor jedem menschlichen Wesen haben, ob es klein ist und jung oder ob es alt ist und hilflos oder dick oder dünn, schwarz, weiß, Mann, Frau, Transgender. also...
1: Wir haben ja äh, bekanntlich äh, überall in der Welt das Problem der Kunsterziehung. Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein menschlich lebensfähig ist ohne Kunst. Dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorben würde,
2: dass er in 2000 Jahren ohne Kunst wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Kunst in Wien.
2: Wir sind heute im Archiv von Gottfried Hellenwein in der Wiener Innenstadt, der mit einer Einzelausstellung zu seinem 75. Geburtstag noch bis Ende Jänner in der Albertina in Wien zu sehen ist.
1: Und dieser Schau und dem Künstler Gottfried Helmwein haben wir unsere letzte Episode des Podcasts Kunst in Wien gewidmet. Und heute hört ihr das ausführliche Interview dazu.
2: Ja, lasst uns loslegen. Wir sitzen hier im Atelier. Links von Gottfried Helmwein hängt eine Fotografie von Keith Richards. Und Gottfried Hellenbein hat ja unlängst gesagt, dass er ähnlich wie der Rolling Stones-Gitarrist niemals aufhören will zu arbeiten. Wir haben deshalb gleich zu Beginn nach seinen Plänen für die Zukunft gefragt.
0: Ich plane nicht so in die Zukunft, dass ich Ihnen erzählen was ich machen werde, ja, sondern es entsteht wertliches tue. das ist ja ein Prozess, der spontan ist, intuitiv und ähm, daher kann ich nie in Zukunft, lass mich auch selber überraschen, dann wüsste ich schon, dass ich genau was ich machen würde, dann ich wahrscheinlich kann ich beginnen. Das heißt auch für mich eine, sagen, vor, ein sich vortasten, Abenteuer zu sehen wohin führt meine Reise. Ja? Und ich glaube, dass es den meisten Künstlern so geht. Also ich kann ja nicht voraussagen, wo das enden wird. Wir ja? können zurückschauen und sehen, dass in 50 Jahren sehr konsequent eine bestimmte Art von Arbeit verfolgt, vom ersten Bild bis jetzt, dass ein roter Faden durchgeht ähm, und dass ich das sehr äh, unerbittlich weitermache und das äh, oft für viel Aufregung sorgt, sehr emotionale Reaktionen
1: erfordert. Ähm, aber wo es hinführt lasse ich mich überraschen. Hm. Mir ist aufgefallen, Sie gehen jetzt auch ins Kulturelle, was man ja. bei der Wiener Ausstellung sagt. Ja, Sie. Genau, das ist okay. insofern neu. Ist das sozusagen auch ein neues Medium, das Sie sich ja, hier ja. also ich habe ja auch immer mit
0: verschiedenen Medien gearbeitet. Also mit, am, am Beginn äh, äh, habe ich gezeichnet und gemalt und dann habe ich Aquarelle, dann habe ich zu fotografieren begonnen äh, mit Analog-Nikon-Kamera äh, und dann habe ich äh, Performances gemacht und äh, Aktionen und habe diese Aktionen mit äh, Bandagierungen und äh, als Selbstdarstellung, aber auch vor allem mit Kindern als Partner äh, das war neu, das unterscheidet auch sicher meine Arbeit von der des Wiener Aktionismus, ist, ist etwas anderes, obwohl es ästhetische Ähnlichkeiten gibt. Ja. Das heißt, ich habe auch Bühnenbild gemacht, Installationen und habe jetzt begonnen, habe ich schon lange geplant, aber jetzt bin ich so dass ich auch mit dreidimensionalen Skulpturen arbeite. Das finde ich faszinierend. Ja, ich habe das gerne mit verschiedenen Medien mhm.
1: zur gleichen Zeit zu arbeiten und hin und her zu ja also, Sie sagen ja, 50 Prozent Ihrer Kunst liegt ja auch im, äh, im Werk des Betrachters, des Rezipienten, also das Werk entsteht erst durch die Kommunikation, könnte man sagen, also auch damit wie Menschen, die das aufnehmen, erfahren.
0: Ja, ich glaube, daran, immer daran geglaubt, dass die Kunst ein demokratischer Prozess ist. Ja. Das heißt, dass der Betrachter äh, genauso wichtig ist, wie der, der das Kunstwerk herstellt. Ja. Und das ist genau das, was Marcel Duchamp gesagt hat, gesagt hat gesagt, Kunst ist ein zweipoliges Produkt. 50% ist der Künstler, 50% der Betrachter. Und das, war das, was sich zwischen diesen beiden Polen abspielt, ist sowas wie Elektrizität. Das entspricht auch meiner Vorstellung von Kunst. Das heißt, die heutige Kunstszene ist zum großen Teil sehr elitär und richtet sich an eine Elite von Sammlern, Investoren und Experten. Und den meisten Menschen, die nicht vorgebildet sind, ähm, äh, bleiben im Regen stehen und können relativ wenig anfangen. Ähm, meine Vorstellung ist vollkommen anders. Ja, das heißt, die äh, kommt auch aus meiner, weiß nicht, aus meiner Jugend, aus den 68er Jahren, wo also meine Generation diesen historischen Aufstand gegen unsere Elterngeneration gemacht hat. Und ähm, deswegen glaube ich zutiefst an die. Äh, den Sinn, dass der Sinn der Kunst demokratischer ist, ja, dass jeder einbezogen werden sollte und dass Kunst für alle da ja. ist. Deswegen merke ich auch bei meinen Ausstellungen, dass, dass viele Leute kommen, die normalerweise nicht in ein Museum kommen. Das sagen mir immer wieder Kuratoren, auch sehr viele Jugendliche. Äh, und ich sehe das jetzt bei der, der Ausstellung, äh, dass immer wieder Leute auf mich zukommen, auf der Straße, ich kann mich bedanken. Ja. Also einfache Leute, die sagen, ich danke Ihnen so sehr, dass Sie das gemacht haben, das hat mir so viel bedeutet. Oder Seit langem beschäftige ich mich damit und viele sagen, seit der Kindheit. Ja? Ich glaube nicht, dass viele Künstler sagen können, äh, äh, dass ihre Werke Kinder schon von, von, von Anfang an beschäftigen. Die ganze Zeit. Das heißt, für mich ist es wichtig, weil ich daran merke, dass man, das, was ich mache, wo angekommen ist. Dass ist es jemandem bedeutet, dass es jemand berührt. Ich mache es nicht für mich, ich will nicht für mich Kunst machen. Ich, für mich ist Kunst immer etwas, was ich hinausschicke in die Welt das wo ankommen muss. Das heißt, wie ist wichtig, wie jemand reagiert. Und ich nehme auch die Reaktionen der Leute und das, was sie sagen, ernst. Vor allem von Nicht-Experten, von einfachen Menschen, auch von Kindern. Und ich habe sehr viel über meine Arbeit und meine Bilder gelernt, eben durch die spontanen Äußerungen von, von Menschen, dass man ich so sagen. Und ich schaue mir auch Bild dann selber an und sage, ah ja, da hätte ich gar nicht gedacht, stimmt. Mhm. Mir fällt
1: jetzt eine Anekdote dazu ein, ich glaube, ich war in der ersten Klasse Gymnasium und wir hatten diesen Kunstunterricht ne? und dann lagen so Kunstbücher rum, und bei einem stand Hellenbein ja? und wir haben das durchgesehen, die Lehrerin kam dann, also ich muss sagen, mich hat das irgendwie fasziniert, weil ich die Bilder, also diese, diese, diese Kinder als relativ starke Personen wahrgenommen habe. Ne? Und dann kam die, unsere Kunstlehrerin und meinte, sie nimmt das jetzt weg, weil wir verstehen die Kunst nicht. Haben Sie Angst, dass Ihre Kunst falsch verstanden wird?
0: Das ist interessant, dass ich immer wieder, die Frage wird immer wieder gestellt von Erwachsenen. Ich kann das sagen, meine Erfahrung seit so 50 Jahren ist, dass ich auch zu meinem Erstaunen, was nicht warum, wirklich nie falsch verstanden wurde. Außer von Kritikern. Es gibt immer ein paar Kritiker, aber das ist eine alte Geschichte, dass es immer einige Kritiker, die jede Kunst jemals erstanden ist, attackieren müssen. Sie können zurückgehen von jedem Künstler, der jetzt hoch anerkannt ist. Gehen Sie zum Beginn und lese die Kritiken davon. Egal wer das ist, ob es Josep Beuys ist, ob es Picasso ist, wer immer auch. Ja, es gibt immer Kritiker, die sich aufräumen und das attackieren. Ja. Außer diesen Menschen äh, habe ich noch nie erlebt, dass einer meine Kunst missinterpretiert, äh, missversteht oder dass es auf Ich führt. Noch nie erlebt. In keinem einzigen Fall.
2: Wenn wir von Kritik sprechen oder auch vom Widerstand, den es da natürlich auch manchmal gibt gegen Ihre Kunst, darf ich Sie fragen, ob Sie da irgendetwas mal persönlich getroffen hat an der Kritik? Also es gab ja Absagen von Ausstellungen schon. Nein, so. eigentlich
0: nicht, weil ich von Anfang an, gleich am Anfang, mit Gegenwind gearbeitet habe. Ich habe von Anfang an bemerkt, es gibt Aufregung. Und da ich wirklich zutiefst daran glaube, dass es ein Dialog ist, gehört einfach dazu, dass wir immer auf der anderen Seite auch mich beschimpft und sich aufregen kann. Ja? Das heißt, für mich ist es immer eine wichtige Erfahrung dabei und ich vorerst, äh, vorerst lehne ich das auch nicht ab und äh, gestehe das jedem zu. Also das gehört zu einer Demokratie dazu, wenn ich frei äußere. Ich weiß, das ist heute nicht mehr ganz so, kann man nicht mehr so viel sagen, weil man immer vorsichtig sein muss, weil man das Gefühl ernimmt. Ich glaube, eine freie Meinungsäußerung. Jemand muss auch was Falsches sagen. Jemand muss auch einen Scheißdreck sagen dürfen. Ja? Das ist wichtig. Erst dann kann ich dem entgegnen und kann in einem Dialog und Diskurs wohin kommen. Wenn niemand nur was sagen darf, wird alles einfrieren. Und ich glaube, dass freie Kommunikation, freie Meinungsäußerung und freie Äußerung in der Kunst das Fundament von jeder demokratischen Gesellschaft ist. wenn das wegfällt, habe ich Demokratie nur als Wort, das existiert man nicht. Das heißt, meiner ersten Ausstellung Künstlerhaus, einer Gruppenausstellung, sind meine Bilder überklebt worden mit Stickern, auf dem stand: Attertett Kunst. Auf jedem Bild blickte das drauf. Ich fand das eher erstaunlich und interessant. Immer noch interessant.
1: Ist das nicht eine tolle Aktion für Sie als Künstler, wenn wenn es hier diese Interaktion gibt? Das war eine Überraschung.
0: Ja. Eigentlich ist es für mich ein Abenteuer. Ich bin überrascht. Ich bin nicht jemanden vor jemandem. Etwas zu erklären, ich bin überhaupt keine äh, moralische Instanz. Und wie ich immer wieder gesagt habe, meine Kunst soll keine Antworten geben, sondern Fragen stellen. Ja. Und da muss ja jemand Antworten geben. Das heißt, ich habe gesehen durch meine Arbeiten, dass man, wie soll man sagen, in bestimmte Bereiche stechen kann durch Ästhetik wo man sonst nicht hinkommt. Und dann kommt doch was raus. Das heißt, natürlich war zu dem Zeitpunkt, meine Elterngeneration war zum Großteil Ex-Nazis, ja, in allen wichtigen Positionen auch Kriegsverbrecher saßen da drin, ja? wenn ich an Friedrich Peter denke, den FPÖ-Chef, war ein der bei einer SS-Einheit, die vier Jahre nichts gemacht hat, als eliminiert. Das heißt, er war ein Massenwörder hat, gesagt, er hat kann sich leider an die vier Jahre nicht erinnern, das ist ihm entgangen. hat seiner politischen Karriere nicht gestanden, überhaupt. Das heißt, das war die Generation, die da, noch da war Bewegung geworden. Ja? Das heißt, natürlich, äh, Merkt man das dann auch, wenn er von den Bildern steht und Arte der Kunst, dann merke ich, dass die Reichskulturkammer in den Köpfen dieser Leute immer noch existiert. Und ich fand das nicht hochinteressant, weil ich wieder was gelernt habe. Und ich wollte auch, dass meine Arbeit sollte immer in dieses Social Fabric eindringen, weil ich wissen was los ist, ich will was lernen. Dann wurde meine Ausstellung im Künstlerhaus nach fünf Tagen abgebrochen. Da hat mich der Dr. Roche jetzt sie können ihre Bilder, wieder hoch auch die Ausstellung ist ab abgebrochen. Wirklich? Wieso? Was interessant war, weil, äh, ich fand das eher interessant, toll, brechen das einfach rum. Wir äh, wussten, da ist irgendwas, was ich nicht wusste. Ja, das war so viel Protest, die Leute, die da arbeiten im, im, im äh, Pressehaus, Galerie, im Pressehaus war das, äh, haben gedroht mit Streik, und die Bilder nicht verschwinden. <lacht>
1: Gut,
0: und dann war ich dort und dann kam äh, ein, ein, ein Redakteur von der Presse der konservativen Zeitung, die Presse, und hat gesagt, ah, Sie sind der Künstler, ja, was Sie machen, ist krank und gestört, ja, wissen Sie was, diese Bilder von diesen Kindern da, die kriege ich nicht mehr aus so dem Kopf, und die werde überhaupt nicht mehr los, ja, und warum machen Sie das, ja? Und da habe ich gesagt, ich kann das schwer beantworten, warum ich das mache, ich habe gesagt, darf ich Sie mal vorher was fragen, ich beantworte das gern. ja, ich sage, waren Sie im letzten Krieg, hier, ja, ich sage, haben Sie Leute sterben gesehen, sie sagen, natürlich das ist der Krieg. Ich, sage, ich habe sie auch selber getötet. Ich er, vielleicht. Sie so können sie deswegen schlafen? Ich er, ja. War einfach Krieg. Ich sage gut, und als Journalist kriegen Sie nicht manchmal Fotos und Material, die Sie gar nicht veröffentlichen können, weil das so traurig ist. Ich sagte, ja. Damals war das auch so, da konnte man bestimmt auch nicht sein. er gesagt, ja. Wie können Sie deswegen schlafen? Wenn Sie sehen, wirkliche Opfer von Gewaltverbrechen? Ja, Ja, nach Beruf. Ich sage, und da fiel mir auch wie gesagt, das interessant, das, was sie, das Bild, über das sie gesprochen haben, ist ein kleines Aquarell auf Papier. Da sind ein paar Milligramm Farbe drauf, ja? mehr ist es nicht. Und es ist Fiktion, frei erfunden. Es ist interessant, dass dieses kleine Bild äh, ihnen nicht mehr aus dem Kopf geht und dass sie dann den Schlaf raucht. Und während wirkliche Gewaltverbrechen sie überhaupt nicht berühren. Ja? Und da ist mir auch bewusst geworden, dass das, was die Leute erregt bei meinen Bildern, nicht meine Bilder, sondern die Bilder, die sich ihren eigenen Köpfen haben und zu verdrängen versuchen. Ja? Mhm. Also das war auch für mich, muss ich sagen, wieder ein Lernprozess. Ja? Und ähm, deshalb, um die Frage zu beantworten, war Kritik, äh, ist immer ein Teil ich habe es nicht ausgesucht, ich wünsche es nicht direkt, aber es ist ein Teil meiner Arbeit. Das gewöhn, ich ich wäre schockiert, wenn es plötzlich wegbleiben würde. Ja? Äh, in letzter Zeit war es eigentlich gab es relativ wenig Kritik. Äh, und vor Publikum habe ich glaub, nie Probleme. Ich habe noch nie ein Problem gehabt mit den Menschen, die meine Bilder sehen. Ja? Ähm, und als Beispiel in meiner ersten Ausstellung, in, äh, Einzelausstellung im Museum in Amerika, in San Francisco, habe ich, ich habe damals in Los Angeles gelebt. Äh, und ich habe mir damals in Los Angeles gedacht, ich weiß gar nicht ob das, was ich mache, nicht völlig anachronistisch ist. Wenn ich mir anschaue, wie diese Leute leben, wie oberflächlich, wie, wie äh, constantly entertained mit irgendwelchen Special Effects und Electronics und alles ist so, gerade in, in L.A., ja, ist, äh, jeder Blödsinn wird gehypt, man sagt, wer steht, bleibt noch stehen. Wenn die so Reizverflutet sind, dann steht ja. Von, ja, also, man, ja, vielleicht ist es vorbei, muss ich ein anderes Medium suchen. Hier hat man die Ausstellung gehabt, in diesem Museum, und so überraschend der Kuratoren, die vorher immer in Panik sind, ob das nicht so grauslich ist, was ich mache, habe es dann doch gemacht, weil es ein Riesenerfolg, es kamen wahnsinnig viele Leute. Und ich bin dann auch dahin äh, und war erstaunt. Ich habe noch nie eine Ausstellung, wo Leute so emotional berührt waren. Ja? Und es kamen auch Leute auf mich zu. Und immer wieder war es so mit einer Frau, die auf mich zukünftig umarmt hat. Und Uh, you have probably no idea how important it is that you show these pictures here and right now. Mhm. Und die also Leute haben sich bedankt. Und wieder was Interessantes sind, es geht durch alle sozialen Schichten und Altersstufen. Sehr konservative ältere Frauen sagen das, äh, junge Packerinnen tätowiert haben. Das heißt, es muss irgendetwas geben. Ich weiß auch nicht warum ich plane das ja nicht. Ich bin ja nicht so super schlau, dass ich jetzt hier äh, das durchschaue. Ich habe einfach spontanes gemacht, was äh, mit notwendig erscheint und stellt dann fest, dass das offensichtlich irgendetwas haben muss, was quer durch alle sozialen Schichten, Altersstufen irgendwas berührt, was menschlich ist. Und mhm. kann ich nur in meiner
1: Reaktion sagen. Man sieht ja hier vielleicht auch die Macht im Medium, ne? also die, die Macht ihres äh, Mediumbildes. Äh, was mir in ihrer Kunst auch aufgefallen ist, Sie haben es auch vorhin schon mal erwähnt, Ihnen war das die Galerie auch zu wenig. Ne? Sie haben sich auch bewusst sozusagen dieser der Schlagkraft der Massenmedien bedient, um ihre Kunst zu zeigen. Sie sind ja auch in der, in der Szene ja kritisiert worden deswegen. Ne? Allerdings, ja. ja. Also, so, so. Habe ich aber gewusst und ja, war mir ja.
0: auch recht. Ja. Nein, es war so, ich, ich, ich habe äh, ja, die, die Bilder, es, muss, es war, die Zeit war völlig anders. Die Kunstszene war zu dem Zeitpunkt nicht so wie heute organisiert und äh, ein kapitalistisches System, ein Investmentsystem. Das war völlig amateurhaft. Ja. Und Leute wollten ausstellen, die haben gesagt, okay, ich mache Galerien steigt aus. Das war irgendwie wild und äh, anarchistisch und desorganisiert. Und, äh, ich was mhm.
1: sagen, was war, ich eigentlich fragen wollte, ist: Sie haben mit großen Medien, mit Leitmedien, mit den Spiegel zusammengearbeitet, ich glaube ich, Time Magazine war ja. dabei, mit extremen Auflagen. Wir leben eigentlich jetzt in einer Zeit des Strukturwandels der Öffentlichkeit. Jeder ist ein Kommunikator über Social Media. Wie, wie gehen Sie, als Unterstelle Ihnen das mal als Medienmensch, als Medienkünstler, äh, damit um mit diesem Strukturwandel, dass jetzt ja da jeder alles sagen kann, andererseits gibt es diese Wokeness, man darf eigentlich dann nimmer ja. alles sagen, weil äh, ja, alles, alles verboten wird. Ja, ja.
0: Nein, es ist so, ich habe ich hab ja damals, äh, war mir diese, diese ganze Kunstszene sowieso sie war irgendwie zu viel. ich habe dafür mache ich das nicht, dass meine Brüder in einer kleinen Galerie hängen und Leute stehen bei der Manessage rum mit Zweckflöten und reden machen. Wollte ich, gar nicht. ich wollte eigentlich Menschen erreichen und habe mir damals gedacht: eigentlich war der Traum aller Künstler in der Vergangenheit, die Kunst sichtbar zu machen für, für die Öffentlichkeit, für Menschen. Es war früher nur möglich, im Abendland, in dem man die Sixtinische Kapelle machte, in der Kirche, musste, dort waren die Leute. Ja. Das heißt, wir war das erste Mal in einer Zeit, wo überall Bilder sind: ja. riesige Billboards, Flächen, ja. Zeitschriftenkammer, die Millionen Menschen erreichen. Dann schaut man auf diese Bildfläche und sieht ausschließlich Werbung, wo irgendein eigener Scherz verkauft. Da ja, haben wir gedacht, das sollte eigentlich überall Kunst sein. Ja. Da haben wir gedacht, gut, ich, mir ist die Kunst denn eh zuwider, ich wäre jetzt äh, in der Szene Selbstmord begehen. Das ist das, was man wirklich auf keinen Fall machen kann. Das ist der eine Baum, von dem man nicht essen darf. Ja. Ich bin zur Kronenzeite gegangen und man dachte, das will ich jetzt sehen, was passiert. Ich hoffe, dass alle Brücken hinter mir verbrannt sind, und ich habe gesagt, ich möchte an den Hans Krankel nennen, das war damals der Held der Nation und dieses liebenswerte Österreich, das immer so zwischen Größenwahn und Flex ist. Haben ah, Sie auch bewundert, den Hans Kranke? Oder? Oder ich bin kein Fußballer, so? ich bin ein völliger mhm. aber ich habe gesehen, wie Österreich erleichtert war, dass diese, diese österreichische Fußballmannschaft hier sonst nicht so viel mitreden kann. Deutschen Riesen geschlagen hat. Und der Held war Franz Kranke, also Hans Krankheit, darüber alle geredet die ganze Zeit. Und ich als Nichtkrieger fand das aber irgendwie hat mir gefallen. Ich alle darüber freue ich mich noch gut. Und genau den male ich jetzt für, für die Grundsätze ein bisschen vorgeschlagen. Ich war etwas erstaunt, aber haben es dann gemacht. Und das war so ein Tabubruch total. ja. Und ich habe mir gedacht, das, was die Pop-Art begonnen hat, wenn ich plötzlich sogenannte banale, triviale Objekte zum Kunstwerk zu erklären. In der Nachfolge von Marcel Duchamp, aber jetzt auf einer anderen Stufe die cola -Dosen und äh, die Zuckendosen wie Cola Dosen und die Frage. Und, äh, das war der erste Schritt. Man, das hat, fand ich schon faszinierend. Ich dachte, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ja. Ich werde jetzt direkt nicht nur den Hans Kraki, sondern auch den Peter Alexander mal für die Grundsatz. Hey, das kam dann noch schlimmer, sozusagen ne? für. Der Peter <lacht> Alexander, einen ich gemacht, den Franz Kerner und so weiter. Es war ein Entferner. Also die Künstler haben mich gehasst, ich fand es wunderbar. Aber wenn ich auf der Straße ging, haben dann irgendwelche Leute gesagt: Schau, da geht der Krankel ja. <lacht> Also, es war wunderbar. Und ich habe eh nichts zu verdienen. Das ist eh scheinbar. Ich habe hab nie vorgehabt, irgendwo in der Gesellschaft anerkannt zu sein oder irgendeinen Status zu haben. Ich glaube, dass es auch für Kunst tödlich ist, zu sehr sich von der Gesellschaft umarmen zu lassen. Was für viele schwer ist, wenn man anfängt, Orden zu bringen und Auszeichnungen äh, drückt das meistens das, was kreativ ist. Ja, das ist die Gefahr stand er mir nie. Ich habe immer genügend Gegner gehabt. Äh, es war für mich ein, ein faszinierendes Experiment. Ich habe dann ein paar Jahre fast also von Time Magazine angefangen, über Rolling Stone, auf der ganzen Welt Covers gehabt, Spiegel, Stern, was immer. Äh, Profil vor allem. Und äh, vor allem beim Profil interessanterweise haben wir damals, ich und auch der Manfred Drax, Neuland getreten. Das heißt, wir haben also Dinge gemacht, die hätte man sich nie gedacht, dass das möglich ist. Wäre auch heute
1: nicht möglich. Das war auch eher was Österreichisches, weil wir sind jetzt so Sehr aufgewachsen und glaubten immer, dass passiert in der ganzen Welt, ne, dass es diese unmöglich. Karikaturen gibt.
0: Ja. Nein, aber das, was man sagen muss, und das muss ich jetzt sagen, als, als Tribute to Austria, mein großer Respekt, dass man hier zeigen kann, was man an Bildern aushält hier, ist in der Welt nirgends möglich. Ja. Das war früher nicht so. Und ist heute noch für weniger so. Ja. Das heißt, was man hier machen kann, das ich zum Beispiel am und dieses Bild zeigen das ist in Amerika absolut unmöglich unter gar keine Umstände Wir können es nicht sagen, dass das erlaubt wird. Ja. Das auch nicht in China und auch nicht in den arabischen Ländern und im ganzen der Rest der Welt. Das, das konnte man wirklich nur hier machen. Mhm. Wir wie setzt man
1: das Bild um am Windturm? Da muss die Wiener Städtische dabei sein, die initiiert das und die Stadt Wien muss es genehmigen. oder Wie entsteht wie, wie ja, so ein Kunstprojekt? Es war meine, es war mhm. meine Initiative. Ja. Ja. Also ich nehme mhm. keine Aufträge an. Mhm.
0: Ich, ich habe seit so langem äh, eine Kampagne, äh, wo ich mich einsetze gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder. Ich habe mit, der, mit den Frauen von der UN zusammengearbeitet und solche Aktionen in Graz gemacht, in Wien, an öffentlichen Stellen einfach. Die Menschen, weil die Gewalt gegen Frauen und Kinder äh, explodiert, das ist außer Kontrolle. Ne? Und ähm, das ist ein altes Problem, aber das nimmt jetzt eigentlich zu, aus verschiedenen Gründen. Und äh, ich, es war einfach ein Wake-up-Code, ich wurde von was anders anrichtet, weil ihr macht Und ich habe da mit meiner Enkeltochter, der Cree, die war für mich das Modell, gezeigt, ein, verwundete, ein verwundetes Mädchen. Ne? Und äh, ich habe das immer wieder gemacht, äh, vom, vom äh, auch im Stefansturm auch die haben immer Angst vor, erst Gottes Willen kann man das machen, was passiert, dann doch dazu zum anderen trennt.
1: Und dann… Äh, man muss jetzt natürlich jetzt auch dazu schreiben, die Botschaft, ne? das ist mir diesmal aufgefallen bei diesem Werk, oder? Das ja, ist, genau. Gegen Gewalt steht, glaube ich. Ne? Das ist es. Das heißt, die Leute das so auch verstehen. Das
0: kam nicht von mir, ja aber es war das, was notwendig war, weil sonst hätten sie es nicht machen können. Ich verstehe die Leute. Ich, 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 ich verstehe ich. Die haben eine völlig andere Position als ich, ich habe nichts zu verlieren, aber als ich finde es sehr mutig, dass ein Konzern, kein Konzern der Welt würde das machen. Diese Wiener Städtische, muss ich sagen, hat so viel für Kunst gemacht, sammeln auch Kunst, geben vielen Künstlern, die hier nicht bekannt sind, aus anderen Ländern Möglichkeiten, ihr Werk zu präsentieren. Das muss ich sagen, das muss man wirklich respektieren. Das ist eine, eine der wenigen Konzerne, die auch eine soziale und kulturelle Verantwortung übernehmen, durch die Macht und die Position. Die sind. Das heißt, natürlich müssen sich die Sie sind in einer anderen Position als ich, die müssen sich absichern und deswegen stand da gegen Gewalt und das verstehe ich, Dazu kann, so kann ich auch stehen. Das Kunstwerk selber hätte es nicht gebraucht. So war es auch bei der, beim Stephansdom, natürlich waren es Sorgen Gottes also für im Advent, kann man so sowas zeigen und dann habe ich gesagt, es gibt doch einen Bibelspruch ja, zum Fahrrad ohne kennt sie Sie besser als ich, was du mit geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan, was ich immer, das drunter und er fand das richtig. Das heißt, wenn ein das erweitert, was er im geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hat, habt ihr mir getan. Und in dem Moment war das äh, für die machbar. Auch das verstehe ich kann ich nachvollziehen. Kein Problem damit. Und dann war es so, dass mir vor kurzem der Toni Faber gesagt hat, es gab überhaupt keinen Protest, keine einzige Dick. Und es war so, dass ich völlig verblüfft war und gesagt habe, was haben wir falsch gemacht? Das gibt es normal. Das heißt, die, die Akzeptanz der Menschen, das ist immer die Sorge, von, also denken Leute, werden Leute verstört sein. Die Akzeptanz der Menschen ist viel größer als die der Experten, die sich immer Sorgen machen. Die Menschen kommen gut damit zurecht. Jetzt beim Rington habe ich den noch mal fotografiert, bevor der abgenommen wurde. Tag davor bleibt eine Frau stehen. Ein Künstler fotografiert sein eigenes Werk, zu einem älteren Namen. Ich sage, ja, damit das, ich das dokumentiere. Weil das kommt man weg. Es kommt weg, schade, sagt sie. Ich meine, das ist schade, so schön. Nein, ich meine natürlich nicht schön, sagt sie. Ich meine, das ist. Schrecklich, aber es ist wichtig, dass es da ist. Warum ist ja, bleibt das nicht länger? Das heißt, die Akzeptanz der Menschen ist, ich bin immer überrascht, ja, enorm. Ja. Und äh, dafür bin ich auch, muss ich sagen, äh, dankbar, es berührt mich sehr. Ähm, es sind immer nur Experten, sogenannte Experten, selbsternannte, die dann Probleme machen. Das sind nicht die Menschen und vor allem nicht Kinder. Ähm, ja, das ist.
2: Mhm. Sie sagen ja auch, dass Kunst Dinge darstellt, von denen wir noch nicht wissen, dass sie überhaupt existieren. Ich habe sehr viel über dieses Zitat nachgedacht und verstehe es nicht ganz, weil ich mir die Frage stelle, einerseits durch diese Inhalte, die Sie präsentieren, die ja sehr faktisch sind, also Gewalt ist da, Unterdrückung ist da, ist ein Thema in der Gesellschaft, Macht ist da, und auch durch das Medium, also das Photorealistische, es ist eine doppelte faktische Darstellung für mich persönlich. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, wie das gemeint ist, dass sie die Kunstdinge darstellt, von denen wir noch nicht wissen, dass sie existieren.
0: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das Ding ist, wenn Sie, wenn sie äh, die Menschen heute betrachten, wenn Sie merken, bei der Situation, in der wir leben, dass die Menschen heute mit Bildern überflutet werden. Wir haben noch nie in der Geschichte... Es ist ein derartiger Tsunami von Bildern über Leute hereingebrochen, wie jetzt ununterbrochen, im Internet, auf der Straße, überall ununterbrochen. Viel zu viel, viel mehr als die Menschen verdauen oder verwerten können. Vor allem, was wir erfahren von, von den Kriegsgeschehen und Gräueln in der Welt, ist so viel und so, so grauenhaft, dass man einfach überwältigt ist. Es gibt auch dem Menschen, der das sehen muss, ein Gefühl von Ausgeliefertsein und Hilflosigkeit. Das heißt, man sieht, wie Kinder jetzt sterben in Israel und Gaza und äh, 5.000 Kinder übrigens in drei Wochen getötet wurden. Ja. Das heißt, wenn man im Internet nachschaut und sieht diese blutgedrängten Plantagen und Kinder, die da sterben, dann ist das etwas, was einen hilflos macht und verzweifelt, wenn man nichts dagegen machen kann. Man weiß, man ist völlig hilflos, kann nichts machen, es geht einfach so weiter. Es will auch niemand äh, Friedensgespräche, sondern es gibt immer nur die Lösung, noch mehr Achtung ja, in Kriegsgebiete. Das heißt... Diese Bilder machen einen ohnmächtig, geben keine Chance, damit fertig zu passen zu verdrängen. Das ich verstehe ich Leute, wenn sie es verdrängen und nichts davon wissen wollen, was sollen sie machen. Und jetzt kommt die Kunst. Ja. Ich zitiere immer wieder das äh, wichtige Beispiel Goya. Goya hat Ende des äh, 18. Jahrhunderts, um 1800 herum, ist in seinem Land, in Spanien, hat eine Invasionsstrecke von französischen Truppen. waren in dem Land. Es besetzt und seine Landsleute in Aufstand gemacht. Das war ein fürchterliches Gemetzel, so wie in allen Kriegen. Ja? Unabhängig von der Propaganda, die wir haben. Wirkliche Kriege schauen ganz anders aus. Alle, beide Seiten werden immer zu Besten. Es passieren Sachen, die man die, die, kaum vorzustellen mag. Das heißt, Goya hat damals etwas gemacht, was in der Geschichte der Kunst nie gegeben hat. Das heißt, er hat den Krieg so dargestellt, wie er wirklich ist. Kriegsdarstellungen bevor man immer nur heroisieren, triumphieren, Napoleon, Prinz Agen, die Gegner, die niedergeschmeldet sind und die machen. Er hat gezeigt, er hat nicht Partei genommen für seine eigenen Landsleute, sondern gezeigt, dass alle auf die niederste Stufe der menschlichen Existenz sinken und besten werden. Und er im Detail diese Kräuter dargestellt. Jetzt kann man fragen, jetzt wenn das schon stattfindet so schrecklich, warum muss das jetzt einer noch alles zeichnen, so realistisch? Ne? Das heißt Der Versuch des Künstlers ist, durch ästhetische Mittel kriegt das eine Verfremdung. Ganz egal, wie realistisch es ausschaut. Es ist nicht eine Reportage, das wissen die Leute auch. Ja? Wenn Sie hinschauen, bei meinen Sachen, das mag subtil sein, ja? aber es ist nicht eine Reportage, das wissen die Leute auch. Und wenn Sie hinschauen, das ist was ganz anderes. Ja? Und der Versuch der Kunst ist, und ich nehme jetzt den Goya mal, die Leute aufzurütteln und Sozusagen, schauen, was, du, was da passiert, was hier auffällt. Und es auf eine Art zu machen, Es geht nur mit Statistik dass die Menschen daran hindert, das zu vergessen. Ja? Denn wenn man das vergisst und verdrängt, muss sich Geschichte immer wiederholen. Ja? Natürlich ist der Versuch, scheiternde Versuch, wissen wir. Ja? Denn wenn ich die Bilder von vorher anschaue, die ich am 18. gemacht habe, dann schaue ich an, wo wir jetzt leben und schaue nach Gaza und nach äh, in die Ukraine dann kann ich sagen, diese Bilder waren damals genauso gültig, wie sie heute sind. Was schrecklich ist auf der einen Seite, weil wir dann wissen, die Menschen haben überhaupt nichts dazugelernt. Sein Appell war hoffnungslos, ja. war ein, ein hoffnungsloser Versuch, ähm, weil die Menschen nichts dazugelernt. gelernt sie haben nur jetzt, äh, Mittel für größere Vernichtung und die viel effektiver sind. Das heißt, ich habe gesehen, dass man durch meine, ich sage meine eigene Erfahrung, dass diese Bilder, bei Menschen Dinge auslösen, die die, Nachricht, die Bilder, die sie nachlesen, nicht auslösen. Ich habe als Beispiel nur eine Ausstellung in Deutschland mal gehabt, in irgendeinem Kunstverein, und da waren Leute, die äh, geholfen haben, also Freiwillige und äh, ein älterer Mann, äh, die waren da im, im Förderverein oder sowas, und da wurden die Bilder aufgehängt, und ich habe damals auch äh, Selbstinszenierungen mit. mit äh, wo um Faschismus und Nazis und diese Sachen alle in der Rolf bin. Und dann kommt dieser Mann auf mich zum backen plötzlich und zieht mich in einem anderen Raum hin. Und denkt mir, was ist, was ist los? Und dann sagt er zu mir, er arbeitet seit zwei Tagen mit Hilfe und muss die Bilder mit anschauen. Und sagt, äh, er muss mir jetzt was sagen. Gell? Das heißt, die Bilder haben, lassen jetzt nicht mehr los. Und er will einfach jetzt gestehen, was er selber im Krieg gemacht hat. Ich habe noch nie darüber geredet. Er erzählt mir plötzlich von sich Dinge, die er, traumatische Dinge, Dinge, die er gemacht hat im Krieg und über die er nie geredet hat. Er erzählt mir das. Es war wirklich überwältigend, was ich machen soll. Aber es zeigt, dass offensichtlich diese Bilder imstande sind, so wie bei den Journalisten von der Presse, so realistisch es auch ist, es ist keine Reportage, ja? mhm. das wissen die Leute auch. Ja? Und, und ich verstehe das schon, es schaut so realistisch an, es schaut aus wie ein Foto, ist es nicht das gleiche, nein, es ist es
2: nicht. Aber vielleicht macht das Verborgenes einfach öffentlich auch was in uns verborgen ist. Kann das so sein?
0: Ja, das glaube ja. ich. Ich glaube, dass Kunst, also nicht nur Kunst, auch Literatur oder äh, andere Kunst, Dinge im Unterbewusstsein berühren kann, ich kann es auch nicht erklären, warum wissen ich, aber ich kann es nicht erklären die man durch eine verbale Kommunikation, an die man nicht rankäme. Ja. Ein, ein weiteres Beispiel, ich zähle nur Beispiele, die ich wirklich erlebt habe, und die ich auch jetzt nicht äh, weiter interpretieren oder erklären kann, war diese äh, junge Frau, die äh, eine Dissertation über meine Arbeiten geschrieben hat. Ich war mit ihr in Kontakt über zwei Jahre, und dann bei der, nach der letzten albertina ausstellung vor zehn Jahren hat sie gesagt, ich muss jetzt was sagen. Ich, ich habe ihre Bilder gesehen, als ich erst 14 war. Ja, und habe das in einem Katalog gesehen und war von Handlungen so fasziniert, ich habe immer wieder angeschaut und musste mich ganz obsessiv immer wieder diese Bilder anschauen. habe bemerkt, ich fange zittern an plötzlich Und da habe ich einen Leinkampf gekriegt und bin zusammengegangen. Ich war völlig erstaunt über meine Überreaktion. Ich so wie, was ist das? Und schaue mir die Bilder an, und sie sagt dann plötzlich, sind meine eigenen Erinnerungen hochgekommen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Und plötzlich ist mir bewusst dass ich als Kind missbraucht wurde. Ich erzähle nur, was ich mir gesagt habe. Ja? Und sie sagte, ich habe mich dann weiter mit den Bildern beschäftigt und dann kamen meine eigenen Bilder hoch. Und die beschäftigen mit ihrer Arbeit, mit diesen Bildern, hat mir geholfen, über dieses Trauma hinwegzukommen. Das heißt, das alles gibt mir das Gefühl, dass man mit Kunst, ohne sich jetzt das analysieren kann, warum es so ist, dass man mit Kunst hoffentlich was berühren kann und einen Prozess in Gang setzen kann, den Menschen, der durch ein anderes Mittel nicht zu erreichen wäre. Das gilt auch für Shakespeare, für Literatur. Das kann einem, anderen, einem Menschen einen anderen Viewpoint geben, einen anderen Blick auf Dinge, wo er denkt, die kennt er eh, das kenne ich eh schon. Plötzlich kann ich dadurch einen anderen Blickwinkel haben. Und plötzlich kommt ein, ich habe das ja selber erlebt, selber auch als Betrachter oder Konsument von Kunst, dass äh, Literatur und, und Bilder oft bei mir, so wie ich die Welt sehe oder bestimmte Dinge, äh, selbstverständlich plötzlich sich ändern ja? plötzlich kriege ich eine andere Idee. Und das ist die Aufgabe auch einer relevanten Kunst, ist etwas zu dem, äh, zur kollektiven Realität hinzuzufügen, was in der Form noch nie da war. Das heißt, alle gewinnen dadurch, weil sie plötzlich auch diesen sehr originären Viewpoint von dem dazu Ich Ein Beispiel ist mein zweiten Manfreds. Ja. Der diese fantastischen, unglaublichen Karikaturen gemacht hat, haben Leute plötzlich einen anderen Blick auf Menschen gekriegt. Ja. Es gab immer wieder Leute bei ihm, die kamen dann zu ihm, wenn er signiert hat oder so, und gesagt, schaut mir an, ich bin ein Taxi geworden. Ja, also, einfache Leute, ich bin der richtige Deckzyker, aus inneren Bild. Das heißt, Kunst kann nie direkt eingreifen ins Tagesgeschehen, hat keine politische Funktion, es läuft auf einer ganz anderen Ebene, subtil, es ähm, ist was ganz Feines, ja, aber es ist ungeheuer mächtig. Mhm. Denn aus dem Grund wird jede Diktatur, jedes diktatorische System, als erster Künstler verhaften. Äh, Bücher verbieten und einsperren. Deswegen werden Bilder verbrannt. Deswegen hat Hitler die Museen plündern lassen. Ja, deswegen gab es eine Reichskultur. Die Leute verstehen, was man macht. Und die verstehen ich Die haben auch ein gutes Gespür, was die Macht am meisten gefährden kann. Das ist Kunst.
1: Mhm. Jetzt habe ich hier vor mir drei Werke ihres so fotografischen Werks. Den William S. Barrow, den Andy Warhol, den Keith Richards. Ich hätte eigentlich auch anschließend eine andere Frage gehabt. Sie arbeiten ja mit der Methode des Fotorealismus und auf das anschließend, worüber wir jetzt gesprochen haben, was ist für Sie methodisch am Fotorealismus jetzt da hier das Zielführende im Vergleich zur
2: Fotografie? Also ist es dann Sind zwei halt völlig andere Medien für mich, ja? interessanterweise.
0: Völlig anders, ja. Das heißt, ich arbeite ja grenzüberschreitend mit verschiedenen Medien, Aber Fotografie ist ein wichtiger Faktor, ja. Eigentlich betrachte ich mich eher als konzeptionellen Künstler. Ich, ich, ich mag eigentlich nicht sehr gern realistisch. Nicht so wie ich begeistert bin, und ich stundenlang und tagelang stehen so muss. Aber wie lange arbeiten Sie da an einem Bild? Das ist wahnsinnig aufwendig. Ich weiß es nicht genau, weil ich immer mehrere Bilder habe. Ich habe 10, 15, 20 Bilder und gehe hin und her, das dauert halt viele Monate. Wie lange ein Bild ist weiß nicht. Aber für das was ich aussagen mitteilen will, habe ich verstanden, das muss ein äh, extremer Realismus sein. Ja? Das, ist für mein, das ist eher eine konzeptuelle Kunst, in meinem Verständnis zumindest. Und es ist unverzichtbar, diese Art von Technik ist wichtig, weil die Leute dann genau schauen, wenn Leute angezogen werden, fasziniert sind davon und mit dem Thema plötzlich involviert sind. Ja? Also weil
1: es auch stärker wirkt offensichtlich ist als ein
0: Foto, oder? Es tut es, weil es, weil es natürlich das Interesse weg, die Leute schauen hin, es zieht sie magisch an. Also ich ich glaube, dass diese ja viele Arbeit von vielen Schichten von Pinselstrichen, dass das irgendeine Art von äh, Intensität kriegt. Das Bild. Also die Arbeit, die man da investiert, äh, bewirkt auch was. Die Leute, die die, die, die Bilder betrachten, ähm, spüren das in irgendeiner Weise. Und deswegen ist es wichtig. Dazu kommt, dass das seit der Erfindung der Fotografie, Leute glauben, Fotografie ist das Abbild der Realität. Ja. Also fotografiert immer noch den, den Status, das ist so passiert, weil ich sehe sie ja als Foto. Ja. Wir wissen mittlerweile, man kann nichts ist weit entfernt von der Wahrheit. Man kann so manipulieren, besonders heute, in der Digital Age. Äh, ich kann die, eine Realität erzeugen, die ist realer als die Realität. Und das ist komplett fake. Wir ja. sehen das in Filmen, in Computergames. In, also ist ganz leicht, das ist die Täuschung. Durch das Abbild der Natur, des sogenannten ist enorm, war noch nie so groß und wird auf der Propaganda eingesetzt von allen möglichen Leuten, weltweit, wir müssen wir ins Internet gehen und das mache ich systematisch, also das war jetzt eine andere Frage, wie ich mit den neuen Medien umgehe. Es ist, es ist, ich bin nicht aus dieser Zeit, das ist nicht mein Medium, ich komme aus einer analogen Zeit, also ich bin eigentlich, wie äh, soll man sagen, ein, ein Fossil, ja? ich, so gut wie meine Enkelkinder mit dem umgehen, das kann ich nicht, ich bin sehr unbeholfen, aber ich, ich, ich fasziniert das aus, ich sagen, aus Neugierde, ich recherchiere, ich, ich, ich lese, die, die halbe Zeit ist nicht mal bei mir, sondern es ist recherchiert. Meine, meine Räume sind alle voll mit Büchern, das ist eine einzige Bibliothek. Und ich lese kreuz und quer, wenn ich male, höre ich Bücher und ich recherchiere im Internet, obsessiv, überall. Ich will genau wissen, die verschiedenen Standpunkte, was gemacht wird, welche Strategien von Manipulationen von, gibt es. Das ist, ich finde es wirklich sehr interessant. Und äh, das wollte ich auch mit einigen Arbeiten zeigen, dass dieses Druckbild der überrealistischen Darstellung ja, so realistisch ist, möglicherweise completely fake ist ja, mhm. und gar nicht realistisch ist, reine Erfindung ist. Und diese verschwimmende Grauzone zwischen Wirklichkeit und Fiktion und zufällig so hast die Ausstellung auch äh, Fact and Fiction, also Wirklichkeit und, und, und Fiktion, glaube ich, heißt das dort. Das habe ich nicht mehr ausgedacht, sondern die Kuratoren und muss sagen, im Nachhinein merke ich, das ist tatsächlich ein sehr guter Titel dafür. Mhm. Da, damit spielen meine Arbeiten immer, ja? und meine Thematik und die Darstellung.
2: Darf ich Sie fragen zum ja. Thema Kindheit nochmal? Ähm, das haben wir, glaube ich, noch wenig besprochen. Ähm, hat sich da was verändert, weil Sie von Ihren Enkelkindern äh, berichtet vorhin und dass Sie selbst sehr geprägt waren von dem Aufwachsen nach dem Zweiten Weltkrieg und diese Kindheit natürlich manchmal eine triste war. Wie sehen Sie so die Veränderung von Kindheit im Vergleich zu, zum Aufwachsen heute? Oder ist, hat sich doch
0: also es hat sich enorm verändert und der, 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 der Faktor ist klar, es ist das Internet. Ja?
2: Mhm.
0: Also das Internet hat, muss ich jetzt sagen, vielleicht klingt das so ein alter Mann, der jetzt redet, die Bewegung ist verheerend, ehrlich gesagt, bei allen Möglichkeiten die es bietet natürlich, die faszinierend sind. Ich sehe so viele Kinder und Babys, denen man ein, ein Cellphone gibt oder irgendein so Tablet und die dann die Goschen halten und da hinein starten, Stuben machen, was sehr angenehm ist, aber das ist natürlich verheerend. Also, es hat so eine hypnotische Wirkung für so ein Kind. Und wenn ich sehe, was über TikTok und andere Social Media für eine Scheiße verbreitet wird und wie, wie, wie Kinder plötzlich im Verhalten sich ändern, wie und man merkt auch, das ist, es ist ein versteckter Konsumterror. Ja? Wenn Kids jetzt alle so Designer-Taschen und Designerklinge und diese Scheiße, wie man sich schminkt und was lieber soll. Das heißt, es ist auch hier eingetroffen, was was Basolini vorausgesagt hat. Der Gesagt hat, der Faschismus, der kommen wird, wird verheerender sein als der historische. Das wird der Konsumterror sein, der aus Amerika kommt. muss ja? man jetzt Konsumfaschismus bezeichnen. Und das stellt sich heraus dass dieser Mann Visionär war und dass es genau eingetroffen ist. Es ist genauso eingetroffen wie die Voraussagen von Orwell mit 84 oder von Huxley. Ja? Das heißt, wenn wir haben eine Kombination aus all diesen dystopischen Visionen, die die Leute gehabt haben. Und darin befinden wir uns jetzt gerade. Mhm.
2: Sind Kinder zu erziehen? Bitte? Sind Kinder zu erziehen? Kann man, sollte man Kinder erziehen?
0: Also ich kann nur meine persönliche Ansicht. Also ich kann keine Regeln für andere aufstellen. Ich, ich habe als Kind war ich... Entsetzt und empört über das, wie ich behandelt wurde. Ich habe dachte, ich bin wer als, also als Kind, ich war eigentlich stolz, für ein Kind zu sein, komischerweise. So. Und ich fand, dass die Erwachsenenwelt respektlos war, brutal äh, und ihre physische Überlegenheit brutal ausgenommen. Ich bin ja auch, wir sind damals noch nicht geprügelt worden. Ich kann mich erinnern, in der zweiten Klasse Volksschule mussten wir alle singen. Und der Lehrer hat dann genau hingehört und gemerkt, dass ich falsch singe und hat mir eine riesen Ohrfeige gegeben, dass ich durch das ganze Zimmer geflogen bin. Das hat jetzt meine Liebe zur Musik nicht direkt das heißt, ich habe nie an Erziehung geglaubt und habe mir gedacht, so als Kind oder als Jugendliche gedacht, okay, ich möchte mal Kinder haben. Ich habe mich regnet, der Gesellschaft, meine Kinder würden alles. Und äh, das war dann auch so. Und ich habe mich nie als vier Kinder, ich habe mich nie als Vorgesetzter gesehen, ich fand es entsetzlich, ein Vorgesetzter zu sein, sondern äh, als, eher als Komplize, als Verbündeter, als als Freund ja, und habe den Kindern von Anfang an gesagt, sie können machen, was immer sie wollen. Es ging auch so weit, würde man nicht in die Schule gehen. Ich habe Schule gehasst und bin nicht in die Schule genutzt. Man kann jetzt gleich alles unterschreiben, man ja, braucht es gar nicht hingehen. Meine Kinder wollten aber, also ich war recht, ich das eh gar nicht. Wir haben dann auch in Deutschland mal äh, Homeschooling gemacht, was, äh, was gesetzlich verboten ist in Deutschland, das darf man gar nicht. Ja. Und meine Kinder hatten, äh, weil sie in verschiedenen Schulen auf der ganzen Welt waren, äh, mexikanische Freundinnen die Besuch waren und die waren so begeistert, dass sie nicht mehr wegholten. Das glaube wenn, wenn ein Haufen Kinder sind, auch Nachbarkinder waren bei uns. Es hat ihnen besser geworden, als zu Hause, weil sie machen, durften, was sie wollten. Und dann sind die hier geblieben ein ganzes Jahr. Die Eltern haben mich wieder angerufen und gesagt, nein, wir wollen noch nah, bleiben. Ich so dann machen wir eine Homeschool, also eine Schule zu Hause hier. Da haben wir zwei Lehrer, also zwei Studenten die wir aus Amerika geholt, was eigentlich war. Und habe gesagt, pass macht jetzt einen Unterricht, das ist jetzt echt Macht einen Unterricht, wo die Kinder das lernen, was sie interessiert. Ja? Also nicht, dass der Lehrer sagt, was, ich, äh, was sie lernen, sondern die Kinder sollen so, so Fragen stellen, was sie interessiert. Das lernen sie und das haben sie ein Jahr lang gemacht. Und ich glaube, dass hat ihnen sehr gut gefallen, hat ihnen nicht geschadet. Ähm, der einzige Nachteil für die Gesellschaft ist, dass meine Kinder alle Künstler geworden sind.
1: Das kann man sich natürlich im Allgemeinen nicht wünschen. Aber das war vorhersehbar. Oder? Eigentlich nicht, weil
0: mir das völlig wurscht, ich hätte Banker, werden können, Anwälte, was immer sie wollten. Ich, ich, ich respektiere, ich glaube, was wichtig ist, wenn man, die Menschen müsste sich durchringen, einen Grundrespekt vor jedem menschlichen Wesen haben. Ob es klein ist und jung oder ob es alt ist und hilflos oder dick oder dünn, schwarz, weiß, Mann, Frau, Transgender, also das Individuum zu beurteilen und nicht den Rest. So wie, wie Martin Luther King gesagt hat, der übrigens auch im Morgen wurde, der gesagt hat, wir sollten die Menschen nicht nach der Farbe der Haut beurteilen, sondern nach dem Charakter und der Persönlichkeit. Und dazu gehört auch, dass ich, ein, für mich ist ein Kind, das geboren wird, eine Persönlichkeit, der ich Respekt respektiere, wie eine erwachsenen Person. Dass das jetzt hilflos ist, äh, körperlich, heißt nur, dass meine Verantwortung ist, dem zu helfen, das zu beschützen mhm. und zu verhindern, dass irgendjemand das ausnutzt.
2: Und wie wählen Sie Ihre Kinder, vor allem Mädchen, mehrheitlich aus, die Sie fotografieren und malen?
0: Ja, ich habe äh, eigentlich von Anfang an immer meine erste Aktion gemacht in Wien mit einem Mädchen, ja, mit einem sechsjährigen Mädchen. Mhm. Und äh, es war interessant, weil da war ein Mädchen, das äh, ich zufällig kennengelernt habe, Sandra hieß sie. Und habe gehört, die Eltern dass ein absolutes Problem gibt. Die ist, die, ist, die ist komplett irrsinnig, die führt sich auf, das ist schrecklich. Ja? Dann haben sie Hausarrest gegeben, dann hat sie einfach sie eingesperrt ins Zimmer. Dann hat sie dort, dort die Kleider schneiden, alle Kleider ihre Mutter genommen, in kleine Stücke zerschnitten und eine schöne Installation gemacht. In der Mitte und dann hat sie gerufen, das war ein wirklich süßes Kind, mit so blocken, blocken. man hätte das nie gedacht, ich hätte gesagt, Mama, komm oh, kommt rein. Alles kaputt. Dann hat sie einmal sogar angeblich äh, Feuer äh, in, in die Wohnung angezündet. Ja? Also, und ich fand das faszinierend und habe mit dem Kind geredet und war total beeindruckt, weil ich sehe diese kleine Person, die mich anschaut und die, die, ihre Blicke mich durchbohrt und ich habe genau gemerkt, die Message war: Don't mess with me. Mhm. Und mir das so imponiert. Eine starke Persönlichkeit. Ja, absolut. Ja. War so <lacht> ich war so beeindruckt, weil ich als Kind und nicht so selbstbewusst und mir gefällt das immer, wenn ein Mädchen so ist. Das wünsche ich mir immer, mhm. weil ich mir denke, gerade Mädchen sollten nicht erzogen, aber inspiriert werden, ein Selbstbewusstsein, sondern zu wissen, dass ich niemals von irgendwas sagen muss. Ja, das ist die Wahrheit. Ich habe gesagt, pass auf, ich, ich, ich würde gerne so eine Kunstaktion machen und mit Fotografie äh, würdest du mitmachen, mit Andastieren mit, mit würdest du das mitmachen? Und sie schaut mich an und sagt, was kriege ich dafür? Also, was willst du denn? Ich will ein Fahrrad. Da ich gesagt, gut, sind klar. Und dann haben wir es gemacht, wir haben es bandagiert, wir haben dann Aktionen im öffentlichen Raum gemacht und ich muss sagen, ich habe die ja nie als Objekt oder als meine, meine sogenannten Modelle oder Modell gehandelt, ja. sondern immer als Partner. Ja? Das heißt, ich habe mhm. den Kindern völlige Freiheit, ich erklärt, was ich vorhabe und das Interessante ist, Kinder verstehen das viel leichter als Erwachsene. Man muss nicht so irrsinnig viel erklären, wie bei Erwachsenen. Bei kinder sowieso ein viel natürlichen Zugang zum Spiel haben und zur Imagination. Das
1: ist überhaupt nicht schwierig. Das muss man sich dort rechtfertigen. Weil das Kind darf dann so ein wenig auch selbst entscheiden. Absolut, ja. Ich habe dann mhm. das Kind engagiert und habe auch äh,
0: Fotoinstallationen äh, gemacht, aber auch Aktionen im öffentlichen Raum. Ich war dann völlig fantasiert und äh, ist dann langsam durch die Straßen gegangen und äh, ist auch in Leute hinein gelaufen. Man fand ich erschreckt, weil dieses Kind also bandagiert herumgeht ich konnte ja gar nichts sehen. Das hat also plötzlich den Fluss völlig unterbrochen und ja. es hat für Irritation gesorgt, weil es im Stinken geblieben. Das war, und das habe ich auch dokumentiert und ich habe dann auch Bilder gemacht, dieses Bild mit dem verwundeten Kind. Dafür war sie eigentlich die weil die mir geholfen hat, diese Bilder zu erzeugen, indem ich sie und auch chirurgische Instrumente dann eingesetzt habe. Und ich war irrsinnig vorsichtig habe ich habe gesagt, nein, na, tu das nur hinein in meinen Mund und mach das nur. Das heißt, es war eine tolle Zusammenarbeit. Ich habe dann immer wieder, weil ich ja, das Kind ist ja die Zentralfigur in meinen Bildern, das gibt vom ersten Bild bis jetzt, kommt es immer wieder vor und oft auch. Nicht nur, aber doch sehr viel. Und für mich ist das Kind auch eine Metapher für das Menschsein. Ich meine jetzt nicht nur Kinder, sondern ich meine Menschen. Und ich glaube, dass das, was ich sichtbar machen will, ich habe ein Kind am besten, sehe doch besser, als wenn ich ein Erwachsener bin. Und da sind es immer Mädchen gewesen. Auch das war jetzt nicht ein bestimmter Plan, es war ganz immer spontan. Ich habe in Amerika, in Los Angeles vor allem zwei Mädchen gefunden, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, die dann sozusagen Modelle waren, obwohl sie eher Mitarbeiterinnen waren. Und das war ganz spontan. Ich habe eines gesehen und ich fand das so faszinierend, diese... Wie autark Kinder manchmal sind, oder autistisch, würde man sagen. Dass die Umwelt oder so also, habe ich genau gemerkt, das ist für das Kind irrelevant. Die war in ihrer eigenen Welt, und wie sie geschaut hat, wie sie sich bewegt hat. Das hat mich so fasziniert und dann habe ich sie gefragt, ob ich mit ihr, ob sie mir, äh, ob ich sie fotografieren und malen kann. Ja, das Kind hat gesagt, klar. Und dann habe ich mit ihr viele, viele Fotosessions gemacht. Aber auch da war es so, ich habe ihr völlig Freiraum gelassen. Ich habe ungefähr erklärt, was ich vorhabe und die dann selber gemacht, was sie wollte. Mit dem Ausdruck, die Augen geschlossen, am Boden gelegt, dann eine Uniform äh, angezogen, dann hat sie es bandagiert worden. Das heißt, wir haben äh, viele Sachen inszeniert und manchmal haben es wir wollten nur rumrennen und spielen. Das war Marburg, sie hat das völlig Freiheit gelassen. Es war nur, wenn sie bereit waren. Mhm. Und es war. Und ich bemerkte, dass die Kinder auch also begeistert mitgemacht haben dabei. Und ich habe Fall zwei gehabt zwei Mädchen, die eine ist Peyton und die andere ist Summer, mit denen ich, die, die ich hunderte Fotos gemacht habe, ja, vielleicht tausende, und diese die habe ich im Archiv und die verwende ich immer wieder als Vorlage für meine Bilder, die ich mache. Mittlerweile sind das keine Kinder, das sind Erwachsene, ja. selber Kinder, aber ich habe immer zu meinen Modellen einen großen Respekt und ein gutes Verhältnis, muss ich sagen. Und ich merke, dass äh, es kam irgendwann mal bei einer Ausstellung in Prag, war das eine, eine, eine Frau auf mich zu äh, und strahlt mich an. Und schaut mich diese fremde Frau so und sagt, kennen Sie mich nicht oder kennst du mich nicht mehr? Sch dem, ich denke, die Frau kennen. Wer ist das? Ich bin die Anna, die du da fotografiert hast. Nahm. Das ist mir aufgefallen. Das, das achtjährige Mädchen, das mit dem Modell gestanden ist. Und ich bemerke, dass dass das ist auch für die ein äh, Erlebnis ist, über das sie gern denken. Und äh,
1: ja, also das ist die lange Antwort zu der kurzen Frage. <lacht> <lacht> ich ne? ich habe auch wohl, äh, gelesen, sie trennen sich ungern von eigenen Bildern. Äh, jetzt sind wir hier auch im Archiv. Wie, wie ist das zu verstehen? Wie viele Bilder, die sie produzieren, behalten sie dann selbst? Gibt es vielleicht ein Lieblingsbild, das sie nie hergeben würden?
0: Ja, also das ist so... Äh, es sind viele Fragen auf einmal, aber ich, 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 äh, ich kann kaum Bilder behalten. Also es gibt eine wenig Bilder, die ich behalte. Ich versuche das zu haben. meine Frau hat eine eigene Sammlung, aber da ich ausschließlich vom Verkauf meiner Bilder bin, ich habe bewusst niemals irgendwas anderes gemacht, als um meine Bilder zu malen, mit meinen eigenen Händen. Und jemand, der die Bilder will, kann sie kaufen. Weil ich habe nicht ich spekuliert, ich habe nie eine Aktie besessen, was ich nicht machen würde. Ich habe noch nie eine Miete gekriegt, nie eine Subvention, auch nur einen Pfennig, nie was geerbt und bin sehr froh darüber. Ich will überhaupt kein Geld von niemandem. Das heißt, ich will, mir ist Freiheit und Unabhängigkeit das Wichtigste. Ich mache meine Arbeit verbohrt und unerbittlich, da können sich alle aufregen, Das kann niemand gefallen oder nicht. Und ich lebe ausschließlich von dem, was ich selber herstelle und was ein anderer unbedingt will. Und, Daher kann ich die Bilder leider nicht behalten. Ja. Das heißt, mir ist dann wichtig, dass die Bilder... Ich glaube auch nicht, dass der das Sinn der Bilder ist, dass ich sie heute. Und, und wenn ich eine Beziehung zu einem Bild habe, heißt das nicht, dass ich es in meinem Raum sein muss. Das heißt, wenn das im Museum ist und andere können es sehen, dann weiß ich es in einem guten Platz. Wenn ich weiß, das Bild ist bei einem, in guten Händen bei einem Sammler, der das dann auch herzeigt und herbringt für Ausstellungen. Also meine Bilder gehören eigentlich, indem ich so fertig gemalt hat den Menschen. Ja. Also das gehört der Welt draußen, also will ich auch meinen ganzen Nachlass in einer Stiftung der österreichischen Öffentlichkeit hinterlassen. Also meine Kinder erben nichts, das wird alles willig mhm. einfach der Öffentlichkeit. Dafür sind die Bilder gemacht, mhm. das heißt, die sollen gehören den Menschen und wenn, die, wenn ich weiß, die werden wo ausgestellt, Leute können das sehen, das ist alles will.
2: Sie haben zu Beginn des Gesprächs ein ziemlich positives Bild über Österreich gezeichnet, also was hier alles möglich ist. Und so, jetzt wollte ich Sie fragen, könnten Sie sich vorstellen, auch wieder hier zu leben?
0: Ja, also ich muss sagen, mein Heimatbegriff ist, ist größer geworden. Ich betrachte, selbstverständlich ist Österreich etwas, von dem ich mich nie loslösen werde können, weil ich alles, was ich mache, mich denke, mich rede ist die Verwurzel der österreichischen Kulturtradition. Das ist, wo immer ich auf der Welt bin, und ich lebe hier nicht mehr seit 85. wo immer ich bin, ist auch Österreich. Das heißt, aber, durch dass ich jetzt sehr lange, auch 26 Jahre, in Irland lebe, muss ich zugeben, Irland ist auch ein Teil meiner Heimat geworden. Ich habe einen weiteren Heimatbegriff. Das heißt, jedes Mal, wenn ich nach Irland zurückfliege und sehe unten diese kleine grüne Insel, bin ich so gerührt, weil ich mich so verbunden fühle mit dem irischen Volk, das 800 Jahre unterdrückt war durch die beschissenen Eingländer. Und ähm, die äh, eine ganz fantastische, wunderbare Kultur entwickelt haben in der Zeit, die haben praktisch immer als Sklaven gelegt, haben einige der größten Schriftsteller des 19. und 20. Jahrhunderts, fantastische Musiker. Das heißt, es sind wunderbare Menschen, ich fühle mich sehr verbunden mit ihnen. Meine Enkelkinder sind zum Großteil irische Staatsbürger und amerikanische. Das heißt, auch das ist ein Teil meiner Heimat. Und ich muss sagen, Amerika ist auch ein Teil meiner Heimat. Ja. Das fängt an mit Entenhausen und Elvis. Und äh, all die Dinge, die an Amerika wunderbar sind. Ich bin kein Amerika-Kritiker, sondern ich bin ein Kritiker eines Superkapitalismus, der unmenschlich ist, keine Empathie hat und ausschließlich Milliardenschefin durch, durch Massenmorde. Ja. Aber es richtet sich nicht gegen, gegen Amerika. Und Amerika ist auch Heimat für mich. Ja. Aber es ist schon so, dass ich muss ich zugeben, es zieht mich jetzt immer mehr nach Österreich. Und was mich fasziniert an Österreich da ich ja so lang weg bin und diese räumliche und zeitliche Distanz war wichtig und gut für mich, weil dadurch kriegt man völlig einen Blick auf Österreich. Wenn Sie hier leben, dauernd, nimmt man viele Sachen als äh, selbstverständlich an, ich weiß auch, dass Wiener ein großes Talent hat daran, zum zu stellen, sich irgendwas aufzurechnen. Ich war genauso. Ja. Ständig passt dann irgendwas nicht. Aber ich, ich verstehe das auch. Aber wenn Sie von kommen, von Amerika, wo Sie sehen, es gibt eine Gesellschaft, die reichste der Welt, Überhaupt kein soziales Gewissen, hat, wo, wo alle auf der Straße landen, wo jeder auf irgendeiner Scheiß-Droge ist, ja, wo jeden zweiten Tag einer kommt mit einer Knarre und alle ab, äh, abknallt. Und dann kommen sie noch wie das Essen vergiftet ist. In Amerika ist das Essen komplett vergiftet. Diese Standards, die wir in Europa haben, dass bestimmte Gifte einfach nicht das Essen dürfen, die gibt es in Amerika. Weil die Standards bestimmte Industrie tun, niemand anderer. Und das ist einfach für das Geschäft besser, wenn das Essen gar kein Essen mehr ist sondern im Labor erzeugt, das scheiße ist. Der Gewinnspann ist einfach höher, dass die Leute dann Krebs gehen und sterben. Ist super, weil das ist eine Win-Win-Situation Dann kann man da nämlich einen Haufen Medikamente und Psychofahren Das heißt, jetzt komme ich nach Wien und sehe, das Niveau, auf dem die Leute hier leben, ist fast unfassbar, verglichen mit dem Rest der Welt. Wenn Sie sehen, wie, was für eine hohes soziales Niveau, es gibt. Niemand muss Angst haben, dass wenn ein Unfall ein verletzt ist, nicht sofort hervorragend behandelt wird. Ob er reich ist oder nicht, das ist in Amerika nicht der Fall. Sie wissen, das Essen hier, deine Qualität, das kenne ich auf der Welt nirgends. Auch nicht in Irland, auch nicht in England, sonst wo. Das heißt, das meiste ist biologisch. Sie können, überall, sie können das Wasser von der Wasserleitung bringen das, In Amerika fallen sie tot um, ist das die <lacht> Und dann sehe ich das also was ich schon sagen muss, ich, ich habe einen großen Respekt jetzt vor Österreich und vor wie dieses kleine, winzige Land nach diesen schrecklichen, dramatischen Ereignissen, Zusammenbruch der Monarchie, ersten der Weltkrieg, Bürgerkrieg und die ganze Scheiße, sich doch äh, das zustande gebracht, was wir jetzt hier haben. Also ich muss sagen, ich habe einen ganz großen Respekt
2: und muss auch jetzt sagen,
0: meine Elterngeneration, mit der ich viel vorwerfen kann, haben mit dieser Sozialpartnerschaft was ein ganz erstaunliches Stück Realpolitik zustande gebracht Ich kenne kein besseres Beispiel auf der Welt. Das heißt, dass das, was sich als links bezeichnet und das als, als konservativ ist, in einer Partnerschaft zusammenleben und es funktioniert. Ja? Das heißt, und dann muss man sagen, ist das auch ein Land, dieses kleine Land hier macht mehr für Kultur als jedes andere Land der Welt. Ja? Amerika würde niemals auch nur einen Pfennig ausgeben für Kultur. Wir wissen gar nicht, was das ist, die Politik. Es geht ausschließlich, jeder Pfennig der Eingang wird, geht in den military industrial complex ja? Nur als Beispiel noch, wenn man in Los Angeles geht mit Kindern und Enkelkindern, in dieser riesigen Stadt mit 20 Millionen Menschen, hat die Stadt nicht einen einzigen Spielplatz gebaut. Why? Es interessiert niemanden dort. Es ja? bringt ja nichts. Ja? Wenn einer einen Spielplatz soll, soll er es ja bauen. Es geht uns nichts an. Ja? Es gibt... Äh, und das merkt man, wenn man Kinder hat. Die können nirgends spielen, das gibt es nicht. Ich komme nach Wien und sehe, es gibt Spielplätze an jeder Ecke, es gibt Kindergärten. Wenn jemand ein Kind hat, kann er ein Jahr frei und wird bezahlt, dann sie dort drüben nur träumen. Das heißt, ich kann gar nichts anderes sagen, als dass ich das einfach erstaunt bin, dass das wirklich gelingt in der wirklichen Welt. Und das ist, das ist halt, meine Sicht auf Österreich. Und, und es stimmt, ich habe auch eine Sensur nach Österreich, weil ich so viele Erinnerungen an die Vergangenheit habe. Und vor allem, die Kultur ist, ist ja etwas, was nicht in einer Generation versteht sondern in vielen, vielen Generationen. Und dazu gehört auch die Sprache, das ist Wienerisch. Ja? Und das Wienerisch ist meine Sprache. Ich liebe Ich kann also wirklich ordinär Wienerisch reden, 10. Bezirk geredet richtigen ein wo ich aufgewachsen bin, und das ist meine Lieblingssprache. Und das ist mir am meisten abgegangen in der ganzen Zeit in der Diaspora, wo ich nicht in Wien war. Diese Sprache die kann mit niemandem so reden, weil das keiner versteht. Ja? Selbst wenn man in Deutscher der versteht das auch nicht. Und deshalb habe ich dann, als ich in, in L.A. Ich Rosenkavalier gemacht habe, kam der Kurt Riedel, der Opernfänger, den Ochs gesungen. Da merke ich, der kann ganz ordinär wienerisch rüber, aus Ottergren kommt, im zweiten 50. Ich war im Kühl. den ganzen Tag so ordinär geredet, in den Beisel wo man bewahrt wer sieht und niemand versteht. Also man konnte richtig ordinär reden, ich war im Kühl. Also es gibt so viel in Österreich, was, was äh, so tief mit mir verbunden ist, dass ich, muss ich sagen, ich habe so eine Art äh, Liebe zu dem Land entdecke ich jetzt. Und ich habe hab vieles gehasst, jetzt kann ich Ihnen sagen, nach dem Krieg und bis zu den 50er Jahren. Aber es hat sich erstmal Österreich verändert, muss man sagen. Und ich habe mich auch verändert.
1: Mhm. Das sind eigentlich schöne Schlussworte. Wir könnten jetzt Absolut. noch ewig weiter reden. <lacht> Aber ich drücke hier mal äh, gut. die Schluss-Taste. Vielen Dank für ja, dieses auch. Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid.
1: Und entschuldigt bitte die teilweise recht durchwachsene Tonqualität.
2: Aber wir kommen mit neuer Tonqualität im nächsten Jahr.
1: Mit neuem Equipment kommen <lacht> genau. wir 2024 wieder.
2: Das wird ganz schön cool, aber in der Zwischenzeit könnt ihr uns trotzdem mit 5 Sternen bewerten.
1: Ja, bitte, 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 5 Sterne Bewertung und wir wünschen euch noch einen guten Rutsch und wir hören uns im kommenden Jahr wieder. Super.